0: 幺幺九第三十二章：死亡之翼用十八架飞机结束战争。一九四五年，从西太平洋进行的激烈空战可以看出，美日两国习惯采用的空战方式截然不同。自杀式袭击在战术上很有效，在战略上则毫无价值。但从某种程度上说，这种方式适合单打独斗。自杀式战斗机向下俯冲，越来越接近目标。然后一声巨响，飞行员控制了整个过程，飞机和飞行员留下的残骸便成为袭击幸存者的纪念品。有时候，这些残骸上甚至还留有飞行员的姓名。曾遭遇过两次自杀式袭击的斯普鲁恩斯认为，日军的攻击方式与美国陆军航空队的做法完全是两个极端，因为美军是从大气层扔炸弹。这种方式虽然稳妥，但效率极低。从战术层面上讲，李梅的轰炸机大队所执行的任务意义不大，因为他们无法打击那些能够在短时间内扭转战局的目标。但在打击重工业目标方面 ，B-29 轰炸机的杀伤力就立刻显现出来了，而且完全不像通过谍报活动破坏重工业那样掺杂个人色彩。美国海军胜利角号运输船载着第五百零九混成大队地勤梯队的一千二百人从西雅图出发，途经檀香山和埃尼威托克岛，于五月二十九日抵达天宁岛。一周后，混成大队的空勤梯队也乘坐运输机抵达天宁岛，该梯队包括五百二十名军官和征募飞行员。他们将被分配到第509混成大队的各运输机和支援飞机。6月，驾驶过第509混成大队超级空中堡垒轰炸机的战斗机组人员开始陆续抵达北部机场。他们将驾驶18架被分配给第393重型轰炸机中队的 B 2 9轰炸机，参加银盘计划的 B 2 9轰炸机都经过特殊改装，引擎可调距螺旋桨。气动弹舱门等部件都已经完成升级，并去掉了机枪，只保留了尾炮。同时，在驾驶舱多了一个位子，留给在飞行过程中启动和看护原子弹的武器专家。蒂贝茨说：“在胜利者号抵达天宁岛之前，他所率领的机密团队在海外的活动只能称为流浪，在没有征求任何人的建议或同意，甚至在没有知会格罗夫斯将军的情况下。”蒂贝茨向华盛顿发送了电码，要求启动整个流程。我知道，如果按常规渠道走，肯定会引发一轮又一轮的讨论。蒂贝茨在回忆录中写道：“我故意没有上上级提及我的计划，但是麻烦接踵而至，这早在我的预料之中。”格罗夫斯叫我去华盛顿，我刚走进他的办公室，他就把我劈头盖脸的臭骂了一顿，脏话连篇。他说：“我这样自作主张，无异于抗命。”在他发泄完怒气之前，我都把自己当成陆军飞行大队里资历最老的少尉。我开着破烂不堪的飞机从战区赶来。他刚说完，我就注意到他眼里闪烁着光芒。格罗夫斯不喜欢意料之外的事情，但是他私底下对我的计划还是很满意的。你是怎么搞的？把部队都调动起来了？格罗夫斯说，在动身前往太平洋之前，我给科学家们施加压力，让他们别再纠结于细枝末节，赶紧完成任务。在天宁岛西北角，也就是距离天宁岛白滩三百码的地方，世界上首批原子弹航空兵正在搭建机棚。这片区域是预留给第五百零九混成大队和艾伯塔计划中的武器专家的。由格罗夫斯的特别助理埃尔莫·伊科克、帕特里克上校负责监工，工程的保密工作也非常全面。就连美国海军战区长官约翰·胡佛中将也以为这个场地只是一个普通的某种鱼雷车间。蒂贝茨手下的飞行员和空勤人员住在为海军工程兵部队第十八营预留的一片闲置空房里，他们要在那里接受一系列培训课程。课程内容涵盖战区历史、日本文化、空中与海上救援方法、雷达轰炸、应急措施和摄像机操作等。蒂贝茨已亲自监督过这支秘密部队的训练工作，所以他不太愿意服从第三百一十三轰炸机联队指挥官的行政管理。约翰·戴维斯准将对第五百零九混成大队将要执行的特别任务毫不知情。每当他向蒂贝茨提出一些问题，蒂贝茨总是拒绝回答。时间久了，蒂贝茨察觉到戴维斯有些不满。但是有件事让蒂贝茨觉得很好笑。有一天，戴维斯将蒂贝茨叫到他的办公室，问道：“你手下的机组人员都像今天来上课的这帮人吗？”“是的，长官。”“哦，真该死！他们让我们学校的老师很有挫折感，跟我们的讲师相比。”他们对飞机飞行技能和其他任何事情的了解都要深入得多。后来，李梅的手下坚持要统一维护 B-29 轰炸机，蒂贝茨就这个问题跟他们发生了冲突。蒂贝茨称，除了我自己的机械师，我不想让其他人在我的飞机周围闲逛。最终，他说服了李梅。李梅命令他的手下不要牵涉第五百零九混成大队的事物。在短暂的休息时间里，第五百零九混成大队的队员们参观了天宁镇的遗迹，看了岛上被摧毁的坦克、飞机和塔加屋的石柱。美军还组织了劳军演出和棒球表演赛，比赛场地用伪装网围起来做边线。圣路易斯红雀队的球星伊诺斯·斯劳特赤脚打了一场比赛。一位轰炸机投弹手用两夸托，一夸托约等于零点九四六升。时代波本威士忌的钱，请几名海军工程兵帮他搭建了一个带花洒的私人帐篷，充当宿舍，方便他的机组成员在里面洗澡。这位投弹手还从色斑岛征用了一辆吉普车供机组成员使用。他说：“我们有杰克丹尼威士忌，我可不想让他们知道我们给自己留了好东西。” 1945年夏天，蒂贝茨在天宁岛从事着一项极其严肃的事情。而他手下的官兵学会了忙里偷闲，放松自己。蒂贝茨将那几个月称为我的军事生涯中最疯狂的日子。从温多福飞往天宁岛需要七十个小时。由第三百二十部队运输机中队负责运营的清风航线机组成员，每隔十五天往返一趟温多福，将一些关键人员运送到天宁岛。这是一条专门为原子弹计划搭建的空中桥梁。在往返于这条桥梁的飞行员中，还有两名女飞行员。蒂贝茨称，他们是我见过的最称职的两位多引擎飞机驾驶员——朵拉·多尔蒂和海伦·戈斯内尔。在关岛，李梅和尼米兹找蒂贝茨开了一次会，将进攻日本的计划告诉了蒂贝茨。蒂贝茨明白他的任务将面临什么样的风险。我们只有少数人知道这些周密的计划很可能不会实施。他写道：“这支由一千八百人和十八架飞机组成的小股部队要完成二百万名士兵的使命。我们要结束这场战争，拯救美国和日本数十万人的生命。我们对此信心满满。”在指挥部用完午餐后，李梅带着蒂贝茨来到一间简报室，房间里的一张桌子上摆满了航拍照片。照片中是被烧焦的日本城市，这都是蒂贝茨在格兰德岛的一次户外烧烤聚会上力劝李梅采取区域燃烧弹轰炸战略的结果。你说的对，保罗，李梅说。曾经因为拒绝低空飞行而被派往太平洋战场的蒂贝茨意识到李梅在说反话。火浪会接踵而来。蒂贝茨分别在春季和初夏的时候飞往华盛顿。讨论了原子弹轰炸目标事宜。四月底，曼哈顿计划目标委员会在美国国防部劳里斯诺斯塔德的会议室举行首次会议，莱斯利·格罗夫斯主持了此次会议。接下来的两次会议在洛斯阿拉莫斯举行。蒂贝茨的武器专家、海军上校帕森斯与诺曼拉姆塞以顾问身份参加了会议。五月三十一日，目标委员会结束讨论。确定以京都、广岛、横滨和小仓为轰炸目标，因为这些城市未经战争破坏，而且都是战争工业和军政中心。两周后，陆军部长亨利 ·L. 史汀生将京都从轰炸名单中剔除掉，因为这座城市是日本文化的宝库。经过进一步研究，长崎被加入名单，新泻县则取代了小仓市。有人提议安排一次试爆。向日本人展示原子弹的威力，他们认为这样可能会让日本人坐到谈判桌前，但这一提议被否决了。罗伯特·奥本海默说：“没有什么比用原子弹摧毁一座城市更能给敌人留下深刻的印象。”国务卿詹姆斯 ·F· 伯恩斯想知道，如果原子弹没有成功引爆，会产生什么后果？如果它真的爆炸了？需要什么样的证据才能说服日本人相信这害人的景象是由某种单一武器造成？如果日军把盟军战俘安置在爆炸点，又会产生什么后果？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。